0: Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André, do Circo da Física, lá da PUC-Minas. Eu estou aqui hoje com o Rafael para trazermos para vocês o nosso primeiro podcast. A ideia é que seja um bate-papo, uma conversa assim bem descontraída mesmo. E nesse primeiro episódio a gente resolveu falar um pouco sobre as origens da física, na filosofia da Grécia Antiga. Bom, eu espero que vocês gostem e bom proveito. sabe que Aristóteles foi um grande filósofo e né, físico também, mas ele ele claramente tinha conhecimento de físicos que vieram antes dele e tinha na Grécia antiga na região da Jônia onde ficava a cidade de Mileto né do famoso Tales de Mileto em o que uhum. foi chamada posteriormente de escola jônica era uma digamos uma escola de filósofos que discursavam sobre a natureza estudavam a natureza. Aristóteles deu o um nome para eles de phisicoi, o que seria algo como físicos, né? É. Isis, do grego lá, natureza. Às vezes também como é, Isis seria uma divindade primordial da natureza para a religião na mitologia grega lá e, e fizes então, a natureza, e foi chamado os estudiantes da natureza de physicoi, ou seja, aqueles que estudam as coisas naturais. Bom, e o que, que esses caras estavam querendo entender? Né? Eles, principalmente, tentavam discutir o que, que cada um achava que seria a arche, que é o elemento primordial da natureza. Então Tales de Mileto, né, o grande matemático. Por exemplo, para ele era a água, um elemento que constituía tudo, né? E aí a água sendo comprimida ou expandida iria formar as diversas outras coisas que existem, né, na natureza. E também temos Anaximandro, outro filósofo pré-socrático ali importante, que veio com a ideia do infinito, né? O infinito sendo a o elemento primordial da natureza. Olha que interessante. O que uhum. constituía a natureza para ele era a infinitude. O infinito era imanente à natureza. E, né, os, os, eu acho que, se eu não me engano, o discípulo dele, Anaximenes, né ele fala ainda do ar infinito. Considerando o ar, né, ele possivelmente viu que, ó, seres humanos aqui, quando a gente fica sem ar, né, a gente passa mal, né? É. Tudo, os animais também precisam respirar. E pensando nisso, possivelmente ele ligou esse ar, E né? pegou a ideia de infinito ali do Anaximandro e pegou então esse ar infinito como elemento primordial. Depois ainda veio o Heracto, que a gente vai falar mais para frente, né? Que, uhum. que pensou o fogo, como se tudo constituísse do fogo. Eu acho até isso bacana, ele possivelmente não estava pensando assim, né? Mas é como se, se a gente pode relacionar o fogo com energia, né? Você concorda comigo? Sim, sim. Valor, né? E, de certa forma, a gente sabe hoje em dia que existe a equivalência de massa né, e energia. A gente pode falar que existe energia em tudo, né, na natureza.
1: Exatamente. Eu acho que essa questão de energia vai cair bem para Heráclito, que né, com, com a gente vai desenvolver aqui, né, sobre como ele, ele percebe as coisas, né, a, o ser, a realidade que vai fazer, eu acho que vai fazer sentido. Claro que eles não falam sobre energia em si, né? Mas aí meio que dá para fazer esse, essa conexão, né?
0: Pois é. E aí para ele então esse fogo e o fogo está sempre em movimento, né? A gente nunca vê um, uma chama lá na fogueira parada, né? A Exatamente. flama ela está sempre flamejando, está sempre em movimento. E aí mais para frente a gente vai voltar nisso. Mas para Heráclito de Éfaso, esse era o elemento primordial. Uhum. Se eu não me engano, ele pensava ainda assim, o fogo, se comprimido, é, formaria a terra, né? E sim. se fosse expandido, né? aí seria um outro movimento na direção contrária, ele viraria o ar. Uhum. Então, é o que tem que ficar tinha... claro,
1: né? Tipo, os filósofos né, dessa época pré-socrática que a gente está tratando aí, mas no começo... Eles tratavam alguns elementos que a gente eles chamavam de elementos, né, naturais da Terra. Eles tratavam como se fosse algo essencial para a existência de, do mundo que vemos, né. Tanta água, o ar e o fogo. É importante a gente ficar sabendo disso para a gente
0: não. Para frente vem ainda a ideia lá. Eu acho que quando chega na época de Platão e Aristóteles eles definem mais assim os quatro elementos, né, e mais um quinto. né o éter que a gente vai falar é. possivelmente, no próximo podcast mas aí é, ele sempre buscando algo que constituiria todo o cosmos né o universo não só o universo natural mas acho que cosmos ali, né? eles também estavam pensando até na própria alma humana
1: exatamente
0: com então, esses elementos primordiais cada um achando que era uma coisa diferente constituiria tudo né toda a realidade e então né o anaximandro né e tem essa ideia de, de jogo de forças contrárias, né? O calor, o frio, né? O, é, o que é calor quando entra em contato com o frio? O que acontece, Rafael? Que que, ou melhor, vou pensar o um, um contrário. Eu pego o gelo e boto numa bebida que está na temperatura no ambiente, eu quero tomar ela gelada, né? O é um copo de Coca-Cola lá. O que, que vai acontecer com o gelo?
1: Bom, ele vai derreter, né?
0: Pois é, então o, que o gelo, que seria o frio, ele começa a deixar de ser frio quando entra em contato com algo mais quente, né? Aí ocorre uma busca de equilíbrio. Pessoal, a Naximando já estava pensando assim, né? Uma busca do equilíbrio na natureza. Aí ele, na filosofia uhum. dele, ele fala que a natureza nasce, é corrompida pelos fenômenos naturais. Né? A chuva, o vento, o sol forte. E assim, né? Esses fenômenos naturais... Estão na ordem do tempo, né? O tempo vai correndo e vai corrompendo a natureza até que ela morre. Mas ela morre para poder nascer novamente. Então é um ciclo contínuo e eterno. Eles começam um debate ali do, da ideia de infinito, né? Anaximandro, como eu disse, a ele o infinito era o elemento primordial da natureza e aí depois disso, né, ele Anaximandro então com essa ideia ele ele entra em contato ali, né, vai junto com a ideia do Heráclito, que era do fogo, né? Do devir. Sim, sim.
1: É muito interessante, velho, que você vai percebendo, né, para quem já tá familiarizado com a física, é que esse processo da construção da física, né, mesmo nos pré-socráticos, é um, é como se fosse um código genético da física que temos hoje, né? Tipo a física não foi construída de forma assim ah vamos estudar os movimentos não a gente pensa sobre a realidade que nos cerca dos fenômenos que vão acontecendo né e, e, e de certa forma tem uma influência por exemplo essa questão do do circo contínuo das coisas né aí já começou a entrar a questão da transformação por que que as coisas se transformam essa questão de diferença já começou a, a tomar conta né
0: uhum. E aí o Heráclito, ele com a ideia do fogo, movimento ali, a ideia do devir, né, que é um conceito grego que significa tornar a ser, né? O vir a ser. correto
1: isso, isso mesmo. É, o Heráclito, né, quando a gente vai começar a falar aqui dele, primeira coisa, quem que foi Heráclito, né? Ele viveu na, na transição lá do século 6 ou 5, né, antes de Cristo, claro. Não sei se você ficou sabendo, mas ele ele poderia se tornar até rei, mas ele renunciou a essa Disse não. É, ele renunciou, ele deixou isso, o governo para o seu irmão. E na juventude, assim, ele começou a ficar um pouco revoltado com a sociedade, né? Parece que é uma tendência do, do, da galera e filósofos ficar um pouquinho revoltado com a sociedade, né? <risos> Mas assim, na, a sua teoria filosófica, assim, começando a falar, né? Heráctus, é o, o cosmo, né? É, o, é um fogo, como você, como você mesmo citou, que acende e apaga conforme o movimento, né, assim, certo. este filósofo este, que pensou que o mundo é uma constante mudança, né, e ao mesmo tempo como uma, uma unidade formada de opostos, né, e isso é muito importante, essa questão de oposto para ele, que gera essa questão do movimento, que as coisas fluem, as coisas não são estáticas, e pelo que eu pude compreender é, 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 ele, ele causa uma mudança na filosofia porque a filosofia deixou de ser apenas estática porque por exemplo quando você vai estudar o ser né o ser você vai estudar vamos por uma planta quando você estuda uma planta enquanto planta é uma coisa mas o que é estudar uma planta que se transforma em árvore né esse ser é um ser em movimento e isso é, é bastante complexo, né, quando entra na, nessa questão de filosofia, porque não é mais estático, é uma coisa em movimento.
0: É, a gente, a gente, a criança, digo, a gente sempre fica interessado, curioso, né, o que que tá acontecendo? Aquela planta é só uma sementinha, né, muitas vezes a gente faz isso na escola, né, planta uma semente feijão, dando algodão ali com água, né, isso, a gente vê que é uma semente, de repente, tá nascendo ali alguma coisa, né, e aí a gente... Está acontecendo a mudança. Aí eu acho que a gente começa a perceber também, construir algo que é muito difícil, na verdade, de se comentar, mas é a questão do tempo, né? A gente, O tempo é, é algo que é meio que intrínseco né? aos nossos nossas raciocínios, né?
1: Aham. Uhum. É, essa questão do tempo que você fala, eu acho muito interessante porque... Não é. Pra gente hoje, né? A gente calcula a velocidade, né? A velocidade é o quê? A variação da posição em relação ao tempo. Só que essa relação não é trivial. Né?
0: Não, Relacionar
1: é... o tempo com algo que se transforma e que muda. Tá, o tempo vai passando e as coisas vão vai, vai, vai se transformando. Mas quem que associar isso ao tempo não é trivial, assim, não nasce de uma noite por dia, né?
0: Pois é, até surgem muitos paradoxos, né? Acho que você pode falar um pouco melhor o paradoxo do Aquiles contra a tartaruga.
1: Sim, eu vou, posso falar. Que é o seguinte, mas para eu chegar até aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar de Parmênides.
0: Sim, porque e... nem todo mundo aceitava essa ideia né, de transformação.
1: Exatamente. Tipo assim, tá, a gente falou de Heráclito. Vamos vamos só para situar aqui.
0: O Heráclito pensava o elemento primordial como sendo o fogo que está sempre em movimento
1: está sempre em movimento e ele ele é o pai da dialética é, dizem que ele é o pai da dialética pelos estudos né, que a gente pode compreender por quê tá, a realidade é, é, é sempre em movimento é um movimento tá e as mudanças ocorrem sempre de, de um de um polo a outro então tá o que que é isso isso significa diferença essas coisas de, é, essa harmonia essa essa questão essa condição de movimento das da mudanças e quando a gente fala em movimento, não vamos pensar apenas tipo um carro deslocando, mas as coisas se transformando. Não só o movimento físico, como o movimento de ideias, né? Algo que as suas ideias vão se transformando, vão melhorando, né? Pelo menos na tendência, né? Então, o que é era construir com essa questão de dialética? Essa dialética é, é, tem a ver com o conflito e da mudança. É, tipo assim, igual você falou do, do frio e do calor. Né? O quente e o frio, melhor dizendo. São opostos. Né? O, é, os opostos. E essa, essa diferença, exemplo, a gente sabe que, o, que, que quando há contato entre fio, algo frio e algo quente, é, o frio ele, ele tende a se esquentar por conta de um fluxo de calor né? Do, desse, uhum. dessa, desse corpo quente que vai enviando esse fluxo de calor para o esse corpo frio, por exemplo.
0: A gente sabe que é a energia cinética né, das partículas. Aí.
1: Isso, isso. E tipo, a então, gente... essa, esse conflito de diferença que traz esse movimento. Então, essa é a dialética que, 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 de primeira mão que, que, que Heráclito desenvolveu. Que tô eu tô acho deixando claro,
0: Hã? que é dialética, né? Pra quem não sabe, é dialética né? que é mais vista até, acho que, por Platão, né? É, assim, é mais a gente... Essa dialética de Platão, mas o que é a dialética, né? É exatamente ter essa esse embate de ideias opostas para formar, né? Uma algo em comum, né? Então é exatamente chegar no como é que fala assim, na parte elementar de uma ideia uhum. contra a parte elementar da ideia oposta. É. E, e só para deixar é, claro, a... claro né?
1: Ah. Uhum. E só para deixar claro se existe algum filósofo aí ouvindo a gente, aqui nós somos amantes da filosofia, mas nós somos estudantes de física, talvez. Pode ter, pode ter alguma imprecisão nas nossas falas, mas a intenção é boa, né, André?
0: Aí desculpa a gente, aí, por favor. É.
1: Aí tá. Então, beleza. Heráclito tinha essa ideia do, da questão do vir a ser, né? O que, ah. que é o vir a ser? é que vamos por se algo é quente ela vai se tornar fria então ele vai, é, essa, isso, essa transformação é questão do vir a ser né? e que está relacionado com a dialética né? e, 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 para, e uma coisa que, eu vou, que é importante falar para Heráclito, é tudo é uma coisa só é, mas assim essa uma coisa é composta desse, dessas questões de de, de, de oposição né Aí a gente pensa, tá, mas a, quando a, a gente, na nossa imaginação hoje, o que o, os opostos, eles se anulam, né? O negativo com o positivo, quando eles se juntam, se anulam. Mas não é, é essa questão que Heráclito trabalha. A questão dos opostos, a gente pode, só para deixar um pouco mais, é, como eu posso dizer, mais dinâmico para a gente entender, é a questão do tipo do ímã, né? O, posi, é, o norte e o sul do ímã, eles se, se atraem até se formar um corpo só. Só para. Só para deixar claro, para a gente entender. Então,
0: são, são opostos, mas eles também não são separáveis. né? Não existe um monopolo magnético.
1: Exatamente. Esse, quando eles se juntam, né? esse ser né, por, por causa dessa diferença eles se tornam um. E essa questão aqui vai, vai ser muito importante porque mesmo a gente sabendo eu, ou quem não sabe vai saber agora que Parmenides que é um pouco diferente do, do, do Heráclito essa questão do um do uno é meio que une os dois é, lembrando que meu foco é chegar onde lá em Zenão agora estou chegando em, em por exemplo em Parmênides agora Parmênides vamos partir do, da, da questão assim André o que é o ser o ser é isso vamos pô eu tô imagina eu tô com o meu livro aqui na minha mão este livro é o ser livro ele é o livro é, se ele é um livre, ele é um ser ele não pode não ser né vamos, é, vamos fortar a mente é difícil é, pois é. É, algo que é, não pode não ser
0: sim, é contraditório né?
1: é contraditório e outra coisa o não ser é o um nada para, para Parmênides o não ser é o um nada o nada existe isso eu acho muito interessante, meio que buga a mente. O nada existe, né? O nada não pode existir. Se o nada existe, ele é alguma coisa, correto? Então, para Parmênides, o nada não existe. Então, aí que está a diferença. Se, não, se o nada não existe, aquilo, o que, é, o que é, sempre foi. Porque, por exemplo, quando você nasce, você um dia não era. <risos> você não era. E você veio a ser. Mas não faz sentido. Você é. E veio de uma coisa que não era, ou seja, o um nada, uma coisa que não existe, se tornou a ser, para ele não faz sentido. Ficou um pouco claro? Ficou meio confuso?
0: Ficou, ficou claro.
1: Se você entendeu, para mim já tá o suficiente. Então, é tipo assim: se, então, para ele, partindo desse pressuposto, para ele não existe essa questão do vir a ser. Não existe a mudança. tá é, Para ele as coisas são assim perfeitamente assim, tipo, o que que, o que que é algo que é, que não muda, que não há mudanças, que é que é inteiramente da forma que é, isso é algo que a gente pode falar, então, isso é perfeito, né, não há mudanças mas você pensa, pô, mas aí tá de sacanagem, né, porque a gente vê uma plantinha se transformando em, lá, ah, uma semente se transformando em plantinha, se transformando em árvore o que que, tá, que que ele acha que é isso? Pois é, ele acha que tudo isso que nós presenciamos Sensorialmente, né, nossos, nossos sentidos é tudo uma ilusão. Na verdade, o movimento não existe.
0: O movimento é ilusório.
1: O movimento é ilusório. Aí tá. Então, para ele, nada muda. Diferentemente do Heráclito, que tudo muda. Igual eu falei, mas eles têm uma coisa em comum. É que para Heráclito. É, para Heráclito. É, tudo é um também, mas pelas suas diferenças, para Parmênides, tudo é um porque nada muda. O que nós estamos presenciando nessas mudanças, quando a gente vê o carro se locomovendo, quando a gente vê né, uma, uma banana é, ficando podre lá no, no nosso, na nossa mesa, lá, esse movimento é tudo uma ilusão que, quando essa ilusão acabar, a gente vai voltar para esse um, esse uno, que é Deus, por exemplo, né, da ideia de Parmênides. Ok, beleza. Pode continuar? Pode. Só que aí tem uns carinhas, os pitagóricos, que ele acredita na divisibilidade das coisas. Se há divisibilidade, né, é, pode haver movimento sim. Isso é uma consequência lógica. Eu não vou me, me, ficar, me situar muito nisso. Aí vem um filósofo que é que é discípulo de de Parmênides que é nada mais nada menos que Zenão. Zenão ele para combatendo né os pitagóricos que a questão da, da divisibilidade das coisas as coisas são divisíveis se elas são divisíveis elas não não necessariamente são um então né aí já vai contra Parmênides só que Zenão querendo né defender a, a não de Aleia querendo defender a ideia do seu mestre, né, Parmênides, ele propõe uma coisa que é muito interessante. né, Essa questão que você falou, André, né, do, do, da tartaruga e de Aquiles. Aquiles. Você me dá a liberdade de eu explicar de uma outra forma? Pode. Com a mesma ideia? Pode. Então, é o seguinte, imagina é, Zenão querendo mostrar que o movimento é irracional, o que, que ele faz? Eu vou dar um exemplo aqui, mas tem tudo a ver com o, que, o exemplo de, de Zenon. Porque o, o exemplo que eu vou fazer é um pouco mais direto, mais objetivo. Imagina que você está com uma, uma, uma flecha e tem um alvo de um alvo que você quer acertar, tá, sei lá, 5 metros de distância de você. Você atira a flecha e essa flecha chega no alvo. Ou seja, essa flecha percorreu esses 5 metros. Né? Mas para ela percorrer esses 5 metros, ela percorreu 3 metros, correto? Correto. Se ela percorreu três metros, percorreu dois. Se ela percorreu dois, também percorreu um. Uhum. Se ela percorreu um, né? meio, metro. E assim sucessivamente, a gente pode ficar dividindo esses, esses, Essa
0: esses, trajetória,
1: essas né? trajetórias a um infinito. Né? Nada impede, matematicamente não te impede. Você ficar dividindo, dividindo, dividindo. Ou seja, há um, um, uma quantidade infinita de... de, de de, de então, valores... Que de... Ali, né? É, que ela tem que percorrer. Se, se é um tamanho, se é valores infinitos, quando que a flecha vai chegar no alvo? Nunca.
0: Pois é. Nunca. Você divide infinitamente a trajetória da flecha. Divide... Então, se são infinitos pedaços minúsculos, são infinitos ainda, né?
1: Exata... Então, é, exatamente. Não tipo... tem
0: ser percorridos nunca, né?
1: É, exatamente. Tipo, sei lá. Sei, sei lá, a gente sabe que o universo está se expandindo. A gente não sabe o tamanho do universo, mas vamos supor que ele é infinito. Você atira uma flecha no universo, aí, ó, só para imaginar. Ele vai chegar na borda quando? Nunca, porque é infinito, né? É, é a mesma questão, aí, só para a gente analisar. Então, com isso, ele mostra que o um movimento, racionalmente, ele é, é, ele é ilógico. Ele não faz sentido o movimento. Então, o que a gente vê é uma ilusão. Né? é uma ilusão então é assim é aqui que começa o confronto da, da filosofia em questão do movimento né é importante a gente falar disso porque o movimento é a alma da física né querendo ou não o movimento é a alma da física
0: isso me lembra o um professor nosso falava que a energia cinética que no caso é a energia do movimento né ela que é a responsável por tudo né se a gente pensar é isso mesmo não existe nenhuma transformação química, né? Numa molécula tal, se não tiver uma energia cinética, se tiver alguma partícula se movimentando de um lugar para outro. Exato. Ex uh -huh. Corrente elétrica se não tiver o um movimento de elétrons, né?
1: É, velho, exatamente, tipo, o que é a física ter os movimentos sem as transformações, né? Se o mundo é estático, se o mundo é assim mesmo e, e não muda e isso tudo é uma ilusão, o que que é a física para isso, né? Pois é. Enfim, é isso aí é o que eu quero chegar até a dizer, não, assim? Só que vem um cara, André. Um cara que é contra tudo que tá aí.
0: O cara é rebelde, né?
1: Ele é rebelde, ele é contra tudo que tá aí. Que eu quero, não sei se você vai querer falar dele também, o um Demócrito.
0: Certo. Demócrito o mestre dele, Leucipo de Mileto, né?
1: Uhum.
0: E vieram com algo que, que foi rejeitado na época, né? Uhum. Mas, quase dois mil anos depois, voltou à, à tona. Que é o atomismo, né? Uhum. A ideia é de que o que a gente vê aqui é formado por algo indivisível, né? Átomo, do grego A, de tom, e tomo de divisível, indivisível, um que é o átomo, então. É. A nova arqué, né? Do, do, ou seja, o elemento primordial para o Demócrito ali. Esse dele. Aham.
1: Uhum.
0: Aí junto com com o Epicuro também eles falam que o cosmos, né, ou seja, a, a realidade, ela é formada de infinitos átomos que ficam se chocando. Alguns nesses né, choques é. se combinam, né, e formam o que a gente está vendo. E outros não se combinam uhum. e ficam só continuando o seu movimento infinito. E aí eu acho que é interessante a gente ver que é como se fosse uma mistura dos dois, né, do Heráclito, do Parmênides. De certa forma, você concorda comigo?
1: Olha, eu concordo sim, viu? Porque, se você me dá licença, eu vou explicar o porquê que eu concordo. É. Espero que eu não esteja cometendo algum pecado aqui da filosofia. filosofia. Porque, porque que eu concordo que parece que Demócrito é meio que uma junção do, do Parmênides e de Heráclito. O que, 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 que Demócrito fala? Bom, pelo que eu estudei, é o seguinte. Não, as coisas, as coisas mudam sim. As coisas mudam. Há um movimento sim.
0: Não é ilusório, né? O movimento é real.
1: É real. Só que, se tudo for movimento, como que as coisas vão ser, né? Vão ser, entendeu? Tipo, eu não tenho palavras conceito, melhores para definir
0: isso. Não... Como é que eu posso definir algum conceito? Esse conceito está em movimento e logo em seguida ele não vai ser mais o mesmo, né?
1: Exatamente. Tá? Tipo, tá. Realmente tudo não, não, não é ilusão, as coisas mudam, mas existe alguma coisa que tem que ser algo por si só. Né? Algo completo por si só. E o que seria esse algo? É algo que não é divisível, ele é propriamente completo. Né? Então veio E tem aquela questão do tomos, tomos que que se parte da ideia de, de, de divisível, né, de, de, de parte, de... e o A, que é o sufixo, você falou que é o sufixo de negação, e tem a ideia do átomo, né, aquilo que é indivisível. O átomo, gente, presta atenção, a gente tem que ter, pensar aqui, a gente não pode cometer o erro que a ah, é, Demócrito pensava assim. Não, a gente não sabe como Demócrito pensava. A gente tem o um texto dele, né? Então, a gente, a gente fica falando, ah, então, o... O Demócrito pensava que o átomo era uma bolinha pequenininha. Não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o átomo é um, é um conceito o indivisível. Aquilo que é completo por si só, que faz parte de toda a é, essência das coisas. E as coisas mudam, sim. Porém, o átomo ele é completo por si só. E é através do átomo que nós conseguimos né, basear as coisas do ser. Concorda, André?
0: Concordo. Bom, e aí, eu vou, vou deixar aqui uma frase né, do professor Tarso Alves, professor de filosofia do, do Instituto Federal Fluminense, que fala o seguinte, né, a compreensão do princípio originário ao se dar a partir de elementos físicos, comporta também a compreensão de um espaço e tempo objetivos. Aí a gente vê esses primeiros filósofos que estavam estudando o, o espaço e o tempo, o movimento como sendo, né onde a gente vê, a variação do espaço né pelo tempo. Uhum. E que isso, essa visão de mundo desses filósofos, né ela tinha um caráter científico já. né o cada um lançava uma hipótese. E, os seus, e eles tinham até esse costume. Né? O mestre tinha uma hipótese, ele tinha uma ideia, uma teoria dele. Não que eles testassem muito, né mas ele tinha aquela ideia e incentivava os discípulos... A pensar ideias diferentes, né? Tentando superar um tentando superar o outro.
1: É, é verdade.
0: Eles sempre buscando argumentos para refutar a ideia anterior.
1: Aham.
0: Uhum. E aí você vê que eles tinham então esse caráter científico e holístico, né? Buscando dar o, o todo, a natureza.
1: É igual, é, André. Eu te falei igual eu falei com você anteriormente na nossa conversa. Tipo, os os filósofos antigos, eu tenho completo assim, admiração por eles. Porque, igual eu falei, eles não tinham experiência em questão da tecnologia que temos hoje, a questão da ciência, já não estava tão estabelecida como hoje. É, esse acesso de, até de outros países que nós temos hoje, os conhecimentos deles era puramente racional sabe? Tipo assim, não que hoje não, não seja, mas era, igual eu falei, puro, era completamente puro. É, é uma é uma pureza e eles chegavam em conclusões assim assustadoras em questão do átomo né em questão daquela parte de Heráclito da diferença que me igual falei também que parece que chega a ser a questão de potencialidade né é, parece que é uma potencialidade de algo se tornar outro porque há diferenças né diferença de potencial não não pensa só diferença de potencial a questão da parte elétrica a diferença de potencial mesmo de algo virar e eu sei que eu tô sendo um pouco anacrônico porque a potencialidade vem surgir com questão de, lá em Aristóteles mas assim, em essência significa, parece que significa a mesma coisa algo que vai, vai que, que pode se tornar, né e assim, eu, eu, eu admiro muito essa, essa galera
0: isso. Uhum. porque eles não tinham como fazer os testes é. mas não é por causa disso que eles desistiam de buscar né uhum. e e como você falou aí né depois Aristóteles de voltam então cada cada vez um buscando tentar explicar o mundo eles acabavam tendo conceitos que que, que eram louváveis de serem guardados né e mesmo explicar é. de outro, de outra forma de outro jeito eles iam selecionando o que que ia acabar sendo mantido né porque era o que é. fazia mais sentido é.
1: É, então assim, a gente... Esse é o nosso primeiro podcast, né? É... A gente teve muita filosofia, vai ter ainda muita filosofia, até a gente chegar na física propriamente a, dita, como a gente a vê física,
0: hoje. né, como a gente viu no do, do grego que é a filosofia natural, né?
1: É, a gente não consegue, mesmo que muitos tentam aí, né, tipo um, um físico que eu admiro muito, que é o, gente, o Feynman, Feynman. <risos> eu admiro o cara, esqueci o nome dele, ele, ele acha a, física, a, a filosofia hoje algo desnecessário, né, eu discordo muito dessa, dessa, dessa posição, na verdade, não só discordo, como eu não, não vejo nem sentido nisso que ele falou porque a filosofia necessariamente tá, é, tem física, e a física necessariamente tem filosofia, porque a interpretação das físicas não é puramente só cálculo, há uma interpretação na matemática e tudo mais, e a gente vai tratar isso durante o tempo, né?
0: Uhum.
1: Então é isso aí.
0: Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aqui sobre os filósofos pré-socráticos e a origem da física os primeiros tratados ali sobre movimento, sobre muito tempo, espaço e espero que vocês estejam aqui na próxima para a gente conversar um pouco mais. Valeu?
1: Valeu, galera.
0: Até mais.